0: O sol que não se põe, talvez você não saiba, mas em alguns lugares do mundo, durante o verão, em plena meia-noite, há luz. Isso mesmo. Você pode ver o sol claramente durante as 24 horas do dia o fenômeno que acontece no final da tarde é como se o sol ensaiasse um breve mergulho no mar e logo acendesse novamente recomposto depois de ter bebido daquela água nestes lugares as praias são paradisíacas como esse fenômeno acontece nos polos então o clima não é tão agradável para se aproveitar o mar em plena meia-noite o que me levou a pensar? seria o novo céu e a nova terra a Bahia com o sol que não se põe? não sei mas certo é que lá diz a escritura como lemos, Deus será a nossa luz, diz a escritura que esse será um mundo no qual Jesus será a luz, e o que significa viver em um mundo no qual Jesus é a luz? O que significa participar de um reino, ter uma vida conduzida, iluminada, por essa luz? O texto de hoje traz uma declaração emblemática sobre Jesus. Mais uma vez ele chama a atenção da multidão. E em João capítulo de número 8, versículo de número 12, ele diz, Eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Mais uma vez, o palco para essa declaração é propício. Jesus está num templo, na tradicional festa das cabanas ou dos tabernáculos. Essa festa ela era marcada por uma série de cerimônias, entre elas a cerimônia das luzes, tochas eram acesas durante toda a noite e um grande festival acontecia, as pessoas em plena meia-noite ainda cantavam, dançavam e celebravam a salvação do Senhor era uma festa que lembrava o êxodo, o momento em que Deus tirou o Seu povo do Egito e agora com braço forte o conduz até a terra prometida eles lembravam então da grande libertação do Senhor daquele momento histórico e sublime em que Deus conduzia o Seu povo e durante a noite o acompanhava, iluminando, aquecendo, com uma coluna grande de fogo. Era noite, às vezes meia-noite, e lá estava a luz que conduzia o povo. Com esse pano de fundo em mente, Jesus então agora se levanta e diz: Eu sou a luz do mundo. No capítulo de número 6, ele já havia se declarado como sendo o pão da vida. Essa festa também lembrava o maná no deserto. E agora Jesus está dizendo no capítulo de número 6 que ele é o verdadeiro maná, o verdadeiro alimento que sustenta o seu povo. No capítulo 7 que vimos, Lembrando também mais um evento do deserto, ele diz, eu sou a água viva, mostrando o seu povo que assim como no passado, Deus suscitou de uma rocha a água que pudesse matar a sede, agora Deus traz ao mundo a verdadeira água que mata a sede de um sedento em pleno deserto. Agora, no capítulo de número 8, ele diz: Eu sou a luz do mundo, eu sou a verdadeira luz, a luz que nunca se apaga. Bem, se ele está falando a verdade, há uma terra prometida a ser alcançada. Se ele está falando a verdade, a esperança de se viver como lemos no primeiro texto dessa liturgia, em um mundo guiado aquecido por essa luz, em um mundo marcado pela justiça, pela alegria e pela paz. Se ele está falando a verdade, a nossa mente será iluminada para compreendermos o real sentido da vida. Se ele está falando a verdade, essa luz nos conduzirá pelo caminho Agora pensa Agora pense comigo Mas e se isso não é verdade? E se a sua declaração é falsa? E se o seu testemunho não é verdadeiro? Afinal esse argumento parece ter uma lógica circular É Jesus dizendo que sobre Ele mesmo E afirmando ser Ele mesmo a luz do mundo Como poderia descansar as nossas vidas Depositar a esperança no nosso, do nosso futuro em um, em um alto testemunho Poderia isso acontecer? Deveríamos fazer isso? Os fariseus acham que não Então nós chegamos agora até o capítulo de número 8 de João Se você ainda não abriu a sua Bíblia Peço que você por gentileza abra Passaremos agora dos versículos de número 12 até 20, veremos que esse texto em primeiro lugar é uma retomada daquilo que Jesus já havia apresentado no capítulo de número 5, versículos 31 a 47. Essa discussão já foi introduzida no passado sobre a validade do alto testemunho de Jesus Disse para vocês no primeiro sermão dessa série que João usa uma série de recursos retóricos. Entre eles, aqui está presente mais uma vez a tautologia, isto é, dizer a mesma coisa com palavras diferentes, acrescentando novas ideias. E agora nós temos nesse argumento, em forma de espiral, mais um ponto a ser levantado que comprova que o testemunho ou o auto-testemunho de Jesus pode ser crido, vamos ao texto, leva os seus olhos até o versículo de número 12, falando novamente ao povo Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido, respondeu Jesus. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. E minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram. Onde está o seu pai? Respondeu Jesus Vocês não conhecem nem a mim Nem ao meu pai Se me conhecessem também conheceriam ao meu pai A meu pai Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo Perto do lugar onde se colocavam, se colocavam as ofertas No entanto Ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado o propósito de João é apresentar o auto testemunho de Jesus mais uma vez e defender a sua validade esse texto ele é dividido em quatro partes se você gosta de anotar aí vai o mapa do sermão o mapa da mensagem em primeiro lugar, nos é apresentado o conteúdo do Alto Testemunho. Você pode ver isso no versículo de número 12. Em segundo lugar, é nos apresentado a validade do Alto Testemunho de Jesus. Você perceberá isso nos versos 13 até 16. Em terceiro lugar, nos são apresentadas as testemunhas do Alto Testemunho de Jesus. Veremos isso nos versos 17 e 18. E finalmente, como normalmente é percebido nesses primeiros textos do Evangelho de João, mais uma vez nos é apresentada a incredulidade no alto testemunho de Jesus. Isso pode ser percebido nos versos 19 e 20. Vamos então ao primeiro ponto. O conteúdo do alto testemunho. E ele vem em forma de declaração. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual é o significado dessas palavras e quais são as suas implicações práticas para a nossa vida? Veremos isso mais à frente. Por ora, vamos nos atentar a... A estrutura e o desenvolvimento da argumentação de Jesus na discussão que está à volta dessas palavras, dessa declaração, desse auto-testemunho. Deixemos de lado esse auto-testemunho. Vamos voltar a ele no final dessa mensagem. Vamos então ao segundo ponto dessa mensagem: A validade do auto-testemunho. Isso, como eu disse a vocês nos é apresentado nos versos 13 até 16. Porque depois de Jesus declarar essa verdade, os fariseus então retruncam E eles dizem, você está dando testemunho a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Perceba inicialmente que os fariseus não compreenderam a enormidade dessa declaração. Se eles tivessem compreendido a a acusação aqui seria de blasfêmia, porque não precisa ser perito no Antigo Testamento para saber que Eu Sou, é a maneira como Deus se auto-revelou, se auto-identificou no Antigo Testamento. Quando Jesus diz Eu Sou, Ele está se igualando a Deus, Ele está dizendo ser igual a Deus, essencialmente igual a Deus. Eles olham para essa declaração e eles não conseguem perceber a semelhança entre Jesus e Yahvé, E essa falta de entendimento livra então Jesus, pelo menos inicialmente, da acusação de blasfêmia. Mas o coloca no banco dos réus, diante do fato ou da acusação de que ele testemunha a favor de si mesmo, isso porque a lei dizia que um testemunho só deveria ser aceito como válido se tivesse duas ou três testemunhas, por isso que agora eles retruncam e fazem isso talvez agora querendo pegar Jesus com as suas próprias palavras, Nessa argumentação em forma de espiral, aqui temos a sequência, como disse, do capítulo de número 5. E lá no capítulo de número 5, versículo de número 31, Jesus já tinha dito em alto e bom som, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. E agora como se eles estivessem pegando Jesus com as suas próprias palavras, eles dizem, veja o seu testemunho não é válido porque você testemunha acerca de si mesmo esse argumento circular ele cai por terra em si mesmo de passagem precisa ser entendido que no capítulo de número 5 Jesus não está dizendo necessariamente que se ele der um alto testemunho ele é mentiroso a ênfase desse capítulo como pode ser Percebida através do contexto, é que o seu testemunho, ele nunca vem sozinho. Nada que Jesus fala, ele fala de si mesmo, no sentido de que ele diz apenas as palavras do seu Pai. capítulo de número 5, versículo 31, ele está dizendo que aquilo que ele está dizendo tem o apoio e o aval do seu pai. Mas voltem, voltemos ao texto. Cristo então replica essa acusação, dizendo que o seu testemunho ele possui crédito e autoridade suficientes. Porque ele não é uma pessoa que pertence à grande agremiação de seres humanos, ao contrário, ele é uma pessoa diferente. Logo, a sua defesa, como veremos mais à frente em todo o evangelho de João, ela é baseada no fato de que quando ele diz, ele diz tendo um conhecimento sobrenatural. Quando ele fala alguma coisa, ele fala se valendo também da sua divindade e da sua onisciência. Porque ele é aquele que vê e prescruta, até mesmo as intenções do coração. Quando alguém sequer ainda disse alguma coisa, quando a palavra sequer veio à boca, ele já conhece todas essas coisas. Por isso, o seu testemunho é válido. E a maneira de apontar para essa divindade, essa singularidade do seu ser, foi mostrando quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Versículo de número 14, nos é dito, Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo um testemunhe ao meu favor, o meu testemunho ele é válido, pois eu sei de onde eu vim e para onde vou. Essa é uma maneira diferente, mais uma vez nesse argumento em forma de espiral de João, de trazer à luz a ideia já apresentada no capítulo 1, nos versos 1 a 5, quando lá lemos, no princípio é aquele que é a palavra, ele, é, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, ele estava lá, ele conhece todas as coisas, é como se ele dissesse, quando Deus resolveu estabelecer esse plano criativo, esse plano da redenção, lá estava eu, quando eu olho para a história, eu não vejo esse momento, porque eu sou, eu não fui, eu não serei, eu sou… É como se João estivesse usando esse evento para dizer, Ei gente, ei, ele não é apenas um homem, ele também é Deus. E você já viu uma única vez, Deus abrir a sua boca para falar de algo que ele não tem certeza? A lei exige mais de uma testemunha, porque como seres humanos caídos, com percepções falhas Podemos falhar na nossa leitura dos fatos Isso se aplica a você Isso se aplica a mim Mas como isso poderia se aplicar ao nosso Salvador? Há alguma coisa que Ele possa dizer Que não seja plenamente verdade? Há alguma coisa que Ele possa dizer Que não seja fruto de uma percepção divina? plena é evidente que não então Jesus diz eu estou dizendo que eu sou isso eu estou dizendo o que eu farei e esse meu testemunho é válido é verdadeiro pela aquilo que eu sou Eu não preciso que alguém venha, se coloque do meu lado para testemunhar, porque o meu alto testemunho, sim, ele é válido. Se você conhece a história do Antigo Testamento, a audiência de Jesus conhece, você sabe que eu sou foi a maneira como Deus se revelou a Moisés. Eis do capítulo de número 3, versículo 14: Disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Isto você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Alto testemunho. É Deus dizendo sobre si mesmo. Aquilo que Moisés dirá ao povo vem do próprio Deus o povo precisa crer nessa verdade porque ela vem da boca de Deus e Deus não é homem para que minta e em Deus não há nenhuma sombra de mudança se Deus disse que Ele é e se Deus disse que Ele vai fazer creia porque Ele vai fazer essa é a razão pela qual você não pode jurar mas Deus pode eu jamais posso dizer querido irmão ou querida irmã eu juro que amanhã eu estarei na sua casa para visitar tem o controle do amanhã? sei eu o que farei ou o que será de mim quando terminar esse culto? ou na verdade será que esse culto terminará? Pode ser que não. Agora Deus pode dizer. Deus pode dizer. Deus pode dizer: vai acontecer assim. E acontecerá. E Jesus, ele é Deus. O eu sou. Mas observe que ainda lá em Êxodo capítulo de número 3 no versículo seguinte, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, consegue perceber? Ele não precisa de testemunhas, o seu auto testemunho é suficiente, mas ele é sábio. Ele sabe que o nosso coração, por causa dos efeitos noéticos do pecado, a nossa mente é tão obscurecida, que mesmo diante de uma verdade, nós vendo, não vemos. Então ele coloca testemunhas, no caso aqui, lembrando Abraão, lembrando Isaac, lembrando Jacó. Jesus diz, eu sou, eu sou, isso basta, ou pelo menos deveria bastar. Mas eu sei que vocês vão precisar que outras pessoas digam mais sobre isso. Por isso, além de me revelar dessa maneira, eu ainda vou apresentar outras testemunhas para que vocês entendam e percebam a minha semelhança com Yahvé, porque até agora vocês não perceberam porque vocês estão julgando pelos padrões humanos, literalmente no grego, na carne isto é, sem a bendita iluminação do Espírito Santo, sem ser conduzido pela Luz da Verdade. Por isso ele continua, versículo de número 15 e 16, final do versículo de número 15, ele diz, eu não julgo a ninguém, não é que ele abriu mão da sua, do seu aspecto, da sua justiça, do seu julgamento, não, ele está dizendo que não julga como esses fazem. Mesmo que eu julgue, isto é, se eu quisesse agora declarar quem são vocês, eu poderia fazer isso. Se eu colocasse qualquer um de vocês sentado no banco dos réus e abrisse agora um tribunal, eu poderia fazer isso. Porque as minhas decisões são verdadeiras. Porque quando eu digo para alguém alguma coisa, eu digo tendo certeza do que eu estou dizendo. Eu posso dizer santo e eu posso dizer pecador. Porque eu sou aquele que não vê apenas a ação, eu, vê, eu vejo também, a, eu não sou aquele que vejo apenas as ações, eu vejo também as intenções do coração. Mas mais que isso... Eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Mais uma vez ele retornando ao seu argumento de que tudo o que ele faz, ele faz na autoridade em consonância com o mandamento do Pai. As minhas palavras são as palavras do Pai. Eu digo aquilo que o, aquele que me enviou mandou dizer. Dito isso, ele segue para as testemunhas do autoconhecimento, e esse é o nosso terceiro ponto. Versículo de número 17, 18, ele diz, Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testifico acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Vocês vão ver na narrativa que, curiosamente, Jesus Cristo agora é apresentado como sendo uma testemunha e ele será aceito ele, é como se ele estivesse dizendo vocês querem caminhar para o cumprimento da lei para mim não tem problema na minha opinião não precisava o que eu digo basta mas está bom Capítulo de número 5 nós vimos, levantando-se uma testemunha, essa testemunha é levantada pelo próprio Senhor, João, o profeta crível pelo povo, aquele que foi considerado pelo, pelo próprio Senhor como o maior de todos os profetas, o homem que é reconhecidamente autoridade vinda da parte de Deus, e esse homem diz, eu não sou a luz, vocês estão pensando que eu sou o Cristo, eu digo para vocês claramente, eu não sou, mas eu sei quem é, é Jesus, Quando, João se aproxima, quando Jesus se aproxima dele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nessa mesma cena, o pai diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. É o pai dizendo, ele é filho de Deus. Mas nós vimos ainda no capítulo de número 5, que os seus sinais apontam para a sua divindade. Ele, fez, ele faz coisas que outros seres humanos não conseguem fazer. É impossível você estar de frente a frente com os seus sinais extraordinários e não concluir que ele de fato é Deus. mas ele não para por aí, ainda no capítulo de número 5, ele fala que as escrituras testemunham ao meu respeito, isto é, todo o antigo testamento, de Gênesis a Malaquias, tudo que é dito, tudo que é apresentado é sobre Cristo, é sobre esse Messias, só que o Aspiral vai continuar ainda a rodar E nós vamos chegar até o capítulo de número 14 a 16 O Espírito agora será apresentado E a sua missão será conduzir as pessoas à verdade E o Espírito Santo vai testemunhar de João, de Cristo E esse mesmo Espírito, que no momento oportuno Virá sobre a sua igreja, conduzirá o seu povo espalhado por todo mundo para testemunhar de quem? De Cristo. E agora Jesus está dizendo: Meu auto testemunho é válido. Não há necessidade de tantas testemunhas. Mas se esse é o ponto, aqui estão elas. Você olha para essa realidade de diz, opa, ah, agora, palavra do Pai, você tem o testemunho de João Batista, você tem os sinais, você tem a própria escritura, você tem as próprias palavras de Jesus, basta, né? Finalmente agora eles vão se render. A narrativa é construída de maneira que agora essa expectativa ela é gerada. E o que vemos é o quarto e último ponto: a incredulidade no alto testemunho. Então eles perguntaram: onde está o seu pai? Talvez zombando. Onde está o seu pai? Talvez. Duvidando da integridade moral da sua mãe. Onde está o seu pai? Talvez procurando algum agente humano, como eles farão mais à frente na sequência da narrativa, com o pai do cego para dizer, vamos bater os testemunhos para ver se dá certo. Onde está o seu pai? É a pergunta que ecoa. Respondeu Jesus vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai se me conhecessem também conheceriam o meu pai a pergunta por si só, mais uma vez, mostra a alienação de Deus percebe? João capítulo de número 3 a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O problema não é intelectual, irmãos, é moral. Não é uma dificuldade em perceber o testemunho e reconhecer a validade dele. É mais que isso. A luz é tão forte, tão forte, tão forte, que é impossível passar desapercebida. O problema não é intelectual, é moral. Isso nos ensina também que você não chega ao conhecimento de Jesus analisando as premissas. Eu lembro uma vez conversando com uma pessoa que falava do seu desejo de um dia fazer seminário perguntei por que você deseja ser pastor não, 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 eu quero fazer seminário para aprender bastante sobre teologia porque eu tenho, uns, eu tenho parte da minha família que não teme a Deus e eu quero então, tendo bons argumentos, eu quero agora apresentar o evangelho para eles para poder então agora levá-los ao conhecimento de Cristo, eu falei se esse é o objetivo fazer seminário, então pode esquecer porque não é o nosso poder de argumentação não são as nossas provas por mais que elas sejam válidas sabe como você vem ao encontro de Cristo? quando você é iluminado pelo Espírito Santo e agora os seus olhos são abertos para entender quem ele é o conhecimento de Cristo não é se dá através de análise de premissas, através de argumentações. Não estou dizendo que a apologética não é necessária, mas eu estou dizendo que o problema principal do homem não é intelectual, é moral, é a dureza de coração que não faz se quebrantar diante de Cristo. Mas essa pergunta também revela uma outra questão muito importante. Porque quem aspira a conhecer a Deus, se não tiver o seu ponto de partida em Cristo, vagueará, por assim dizer, por um labirinto de obscuridade religiosa. E esse é o ponto que João quer que as pessoas entendam. Eles não conseguem se aperceber de tantas coisas do plano da redenção, porque não faz parte da sua hermenêutica bíblica, isto é, da maneira de interpretar a escritura, Cristo. Por isso o seu pensamento é obscuro, por isso Jesus diz uma coisa eles entendem outra. é necessário nascer de novo Nicodemos. como vou voltar ao ventre da minha mãe? quem beber dessa água nunca mais terá sede, Senhor, que encanamento bom, caminhada longa, só quente, dá-me dessa água para que nunca mais volte ao poço, tenha sede, Jesus diz não, Se você não tiver Cristo como chave hermenêutica, isto é, como o meio de interpretação da história da redenção, você necessariamente vai se colocar em labirintos da obscuridade religiosa. E talvez essa seja a razão pela qual muitas pessoas não conseguem entender o Evangelho. Porque falta uma coisa, Cristo. Cristo vamos voltar então agora ao conteúdo da declaração ou do auto testemunho até aqui deu para perceber que de fato o testemunho dele é verdadeiro quando ele diz eu sou a luz do mundo dá para crer é possível acreditar e é possível depositar a sua vida nessa verdade mas a pergunta é se essa é uma verdade a ser acreditada o que ela significa? À luz do contexto, nós vimos que aqui está sendo celebrada a salvação, a salvação do povo de Deus no passado, êxodo. No entanto, agora aqui está Jesus se apresentando como sendo o verdadeiro Salvador, que apresenta uma salvação ainda mais profunda. Aquele que a semelhança de Deus no passado, Yavé, se revela agora de maneira salvífica. Aquele que a semelhança de Iavé providencialmente conduz o seu povo para a verdadeira terra prometida. Aquele que a semelhança de Iavé é verdadeiramente o libertador, mas o libertador de quê? Para você entender o que significa Jesus ser a luz do mundo, você precisa entender esse outro aspecto desse dualismo de João. Isto é, o mundo está em trevas. Luz e trevas. São o tempo todo contrastados aqui. No evangelho de João. Em que sentido então o mundo está em trevas? Basicamente em dois, a princípio o mundo vive em trevas no sentido de que ele é essencialmente mau, basta você ligar no Datena para você ver a violência, a injustiça, o abuso de poder, a pobreza, a opressão, o caos na sociedade, Basta fechar a porta do seu quarto e fazer uma autoanálise para você se dar de cara com a angústia, a depressão, a ansiedade, o medo, o pavor, aquele momento que você parece que vai explodir, aquele momento que dá vontade de sumir, é isso gente, essa é a vida em um mundo caído, cheio de maldade, o que o nosso Senhor veio fazer? O Senhor veio trazer uma libertação ainda mais profunda Do que o povo teve no passado Porque mais do que nos libertar agora de um grande governante Um grande Senhor Ele agora vem e nos liberta do nosso maior inimigo por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses 1,13, escreveu dizendo: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso que significa Deus ser a luz do mundo. Ele pegou você daqui e fez, uh, e colocou você aqui e agora você a despeito de ainda viver nesse mundo caído você pai faz parte agora de um novo reino, no reino do filho de Deus sim, esse que é Deus eu não sei pra você mas para mim esse verso faz muito sentido quando eu olho passado, presente e futuro da minha vida quando eu olho para o período da minha pré-adolescência e quando eu olho agora para a minha juventude eu não sou tão velho e eu percebo que talvez 80% dos meus colegas morreram todos entregues as obras das trevas Havia um período da minha vida que eu ligava para minha mãe para falar com ela E ela falava, olha lembra de fulano? Ah sim mãe, lembra o que aconteceu Então, entrou no ônibus, assaltou o ônibus E aí tinha um policial no ônibus, o policial desceu, atirou e ele morreu mas fulano, aquele que tinha lá, o pai tinha uma loja de joias no centro da cidade, e isso que jogava futebol com você. E foram assim, gente, vários. E sabe por que eu não fui um deles? Porque eu sou melhor do que eles? Não. Por que eu fui um menino mais obediente à minha mãe do que ele, eles foram da deles? Não. Por que eu, eu entrei em um processo assim, em um projeto social do governo, que através de esporte e de outras coisas, dá um futuro melhor? Não, não. Porque a minha mãe sempre incentivou ao estudo e à educação, e aí eu deixei esse mundo para me dedicar à, àquilo que realmente poderia dar um futuro? Não, não, não. Simplesmente porque Deus me tirou do reino das trevas, e por sua graça me colocou no reino do seu filho amado. E agora está aqui Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo ele fez isso comigo se você perceber bem você verá que ele também fez isso com você mas em segundo lugar trevas na escritura tem a ver com ignorância quando diz assim que o mundo está em trevas quer dizer que o mundo não consegue se aperceber da realidade à sua volta Vive na obscuridade dos seus pensamentos caídos. Por isso que eles veem, mas não veem. Você fala assim: como pode? É tão móvel que não é assim. Mas eles não veem. E eles se orgulham de não ver. Se orgulham de não ver. Por isso que um dos movimentos que marcou a nossa história, aquele movimento que começou lá na Inglaterra no século XVII e teve o seu auge na França no século XVIII, que prometia oferecer o, o, aos homens as luzes da emancipação. O iluminismo não passou de trevas, mas lá estão eles, vendo não vem o Calvino estava certo quando ele disse que fora de Cristo não existe sequer uma fagulha de luz genuína. Pode haver certa aparência de luminosidade, porém se assemelha a um relâmpago que apenas ofusca os olhos. E essa verdade é percebida dia após dia. O mundo continua em ignorância, por isso ele não consegue perceber nada à sua volta. Ele olha para os dilemas da humanidade e ele apresenta uma, um caminho que parece ser luz, mas não é, o próprio inimigo das nossas almas se apresenta como sendo Lúcifer, o anjo de luz, mas é mentira, E eles permanecem na ignorância. E qual é o fruto da ignorância? Incredulidade. Por isso eles não creem. E eles não creem porque eles não sabem quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. E por isso que eles estão em busca de perguntas, de resposta para as perguntas mais importantes. Mas eles não conseguem se aperceber. E é engraçado que eles têm a revelação nas mãos, mas eles estão na obscuridade. Mesmo diante da palavra de Deus, que é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Na teologia... Há um princípio da revelação progressiva. Que é o princípio que diz assim que Deus vem se revelando ao longo da história. Talvez a melhor maneira de ilustrar isso é você chegando em um período de férias, em uma casa que você não conhece. Você chegou à noite. E aí você chega na varanda, você acende a luz. Aí você olha à sua volta, diz, uau, varanda grande. Aí agora dá para pegar a chave, dá para ver a chave. Aí você tira a chave do bolso e você coloca a chave na porta e abre a porta. E você vai batendo, né? É assim que a gente faz, né? Até que a gente acha então lá o um interruptor e a gente acende e a gente diz: "Uau, sala, dois sofás, que legal! Tem até TV. Você procura logo o ponto de Wi-Fi. Não faça isso nas férias desliga." Aí você anda, você aperta a luz do corredor E acende a luz E você diz, nossa, tem um corredor Olha o espelho lá no fundo do corredor E você entra no corredor E você acende a luz de um quarto Do outro Do outro E agora você tem uma ideia Toda da casa O problema desses, desses Opositores de Jesus é porque eles não tiveram o entendimento da progressividade da revelação eles estão lá na varanda tentando entender quantos quartos a casa tem e eles vivem então na obscuridade porque eles ainda não tiveram acesso à luz de Cristo a verdadeira luz a verdadeira luz Jesus é a luz do mundo. Ele nos arranca do império das trevas e nos conduz agora para o reino do seu filho. Deus nos faz isso, melhor dizendo. Jesus é a luz do mundo. Deus nos tira do estado de ignorância para ver quem Deus é. E o que é a verdadeira vida. E agora os nossos olhos se abrem e a gente percebe as coisas com clareza. Sem miopia, sem nada tudo passa a fazer sentido agora nós somos sábios no sentido bíblico da palavra bem, vamos juntar tudo mais uma vez no primeiro sermão eu li para vocês esse texto olhando o capítulo 1, versículo de número 5 que diz que a luz veio ao mundo mas os homens odiaram essa luz eles não conseguiram derrotar essa luz, mas eles tentaram. E eu li esse texto para vocês. E agora, seguindo essa ideia de espiral de João, vou lê-lo novamente com alguns elementos. Preste atenção. A revelação de Deus no passado, isto é, o Antigo Testamento, foi dada para iluminar os homens no que tange ao conhecimento de Deus e deles mesmos. Israel, que conhecia a Deus, deveria ser luz para os gentios, vivendo de modo com de acordo com a lei, e assim pela sua justiça revelaria Deus aos homens, ao fazê-lo, ele também revelaria os pecados dos homens a eles mesmos. No entanto, por meio de suas tradições e interpretações distorcidas, Israel, Israel ajustou, alterou a lei para justificar o seu pecado, em vez de expor e os condenar. Israel falhou no seu chamado, e por isso, Deus enviou Jesus Cristo para ser a perfeita luz, isto é, o verdadeiro israelita, o qual conhecia Deus, seu Pai, de maneira muito profunda porque estava com Deus e na verdade era Deus, Ele não apenas revelou de maneira completa e perfeita Deus aos homens, mas também revelou o pecado dos homens e a necessidade de um salvador, os pecadores arrogantes como por exemplo os escribas e os fariseus não queriam ser vistos como transgressores, mas como santos e assim decidiram apagar a verdadeira luz tentaram fazer isso gravando-a em uma cruz em seguida levando-a para um túmulo vazio frio e escuro o que eles não sabiam é que esse seria o meio pelo qual Deus faria a verdadeira luz brilhar ainda mais forte, não apenas em Israel mas em todo o mundo três dias depois enquanto o sol nascia no horizonte a luz dissipava a escuridão num túmulo vazio e escuro e agora se espalhava por todo o mundo essa luz, de certo modo, é vista por todos, mas percebidas, percebida com clareza apenas por alguns, estes iluminados viram seus pecados, foram salvos pela luz, estes amam a luz, vivem aquecidos pela luz e têm os seus passos guiados por essa luz, a verdadeira luz, os chama de discípulos os quais a semelhança de seu mestre são a luz do mundo o sol da meia noite que continua brilhar o tempo todo e ele Jesus continua sendo luz para nós mesmo quando todas as outras luzes se apagam porque ele é a luz do mundo é um alto testemunho por si só já poderia ser credo mas ele vem carregado de testemunhas você é um tolo uma tola se não crer vamos orar Deus bendito nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e revela de maneira tão poderosa o nosso salvador não apenas o que ele é mas o que ele veio fazer nós te agradecemos pai porque essa luz brilhou no escuri, na escuridão do nosso ser essa luz nos colocou em outros caminhos, em outro reino e essa luz agora nos dirige, nos guia para entendermos tudo mais a nossa volta até chegar o grande dia em que seremos finalmente para todos sempre iluminados pela luz. Graças te damos Senhor por isso. Porque poderíamos ainda estar vivendo no império das trevas Talvez nem mais nesse mundo estaríamos E ainda Senhor, passaríamos a eternidade na escuridão por isso nós te agradecemos Pai porque o Senhor nos transportou para o reino da luz nós te agradecemos por tão grande salvação nós te agradecemos por termos nossos olhos abertos para ver a verdadeira luz para entender melhor o que é casamento o que é criação de filhos o que é trabalhar, o que é produzir, enfim, Senhor, para entender tudo mais à nossa volta. Sabemos, Senhor, que o nosso inimigo faz de tudo para nos impedir de andar na luz. Ele nos coloca em caminhos de trevas. Por isso te peço, Senhor, tem misericórdia de nós firma os nossos pés para não andarmos pela escuridão desse mundo. Mas ajuda-nos, Senhor, a vivermos na luz. E dar, ó oh Deus, que cada dia ainda os requisitos das trevas que existem dentro do nosso seio e do nosso coração possam dissipar com a presença da verdadeira luz, Cristo Jesus. Santifica o teu povo, Senhor, para que possamos fazer aquilo que fomos chamados a fazer, sermos luz desse mundo. Em nome de Jesus. Amém.